0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Dzisiaj C nagrywamy sparującego jak sauna mieszkania.
1: Tak, ale mamy mikrofon, jesteśmy we dwie, jest dużo wody. Będzie dobrze. Musiałyśmy wyłączyć wiatrak i zamknąć balkon żebyście nie mieli, nie miały atrakcji fonicznych
0: typu karetka, szczekający pies, krzyczące dzieci i szum
1: buczącego wiatraka, który dawał nam powietrze. Dawał powietrze, więc będziemy nagrywać szybko, żeby się nie udusić. <grymne> Nagrywaj szybko, umieraj młodo. Słuchajcie, a co do tej młodości, to właśnie będziemy dzisiaj o niej gadać, a głównie tak naprawdę to o dorosłości. Hmm, planujemy dzisiaj miłą i fajną rozmowę, mamy nadzieję, na tematy i na problemy dorosłości, na które nie byłyśmy gotowe. Mhm.
0: Może być trochę gorzki ten odcinek. Troszeczkę. Może tak być.
1: Ale... Yy... Ale stwierdziłyśmy, że
0: sobie to porozkminiamy, bo jest tych rzeczy sporo tak. i jakby zawsze jak się zaczyna stanawiać człowiek nad takim z pozoru banalnym tematem, to się okazuje, że właśnie inni mają albo bardzo podobnie, albo zupełnie inaczej. I to jest bardzo ciekawe. Ale zwłaszcza te rzeczy, które są tak samo. Zawsze mam takie, jejku, czyli to nie tylko ja. Nie
1: byłam na to gotowa. Nie tylko ja jestem dzieciakiem w środku, który sobie nie radzi. Właśnie nie wiem, do czego dojdziemy pod koniec tego odcinka, ale po prostu wszyscy mamy w Teatrze Życia i mam <śmiech> wrażenie, że wszyscy trochę jest takie, wiecie, fake it till you make it. Udawaj, yy, aż ci się uda. Mhm. I mam wrażenie, że wszyscy trochę udajemy, a my trochę na pewno, że jesteśmy dorosłe. Pamiętasz w ogóle taki moment, gdzie pierwszy raz zobaczyłaś kogoś, kogo myśla kogoś, kto myślałaś, że jest dorosły, i zobaczyłaś, okej, okay, on jednak nie ogarnia, on nie jest może taki dorosły, jak mi się wydawało, że jest? Chyba w pracy. Aha. W pracy, jak poznałam
0: ludzi, którzy są po trzydziestce. Ja miałam wtedy 24-25 lat, i wydawało mi się, że jednak po 30 to już człowiek jest. Może nie tak jak kiedyś myślałam, że po 30 człowiek już po prostu jest starcem. Mm -hmm. No ale raczej miałam takie poczucie, że to jest taka granica, do której można szaleć, a potem należy się już jakoś tam usta ustatkować i ogarnąć. Mm -hmm. Aż zaczęłam pracować, zresztą wraz z Tobą w branży eventowej, gdzie było sporo takich właśnie lekko duchów i osób, które absolutnie nie zamierzają się upakować w żadne ramy, schematy, ani iść utartymi ścieżkami, to wtedy zrozumiałam, że mm, dorosłość y, zaczyna się w głowie
1: i to może być w dowolnym wieku. Tak, albo nigdy nie nadejść. Albo nigdy nie nadejść. Tak mi się tam... wydaje. No. Ja właśnie próbuję sobie teraz przypomnieć, bo zadałam Ci takie fajne pytanie, a w sumie sam nie wymyśliłam na nie wcześniej odpowiedzi. No to był trochę spontan. Um, ale ja bardzo pamiętam taki moment, kiedy zobaczyłam, że um, dorosłe osoby w mojej rodzinie są dalej dla mnie dorosłe, ale widzę, że są po prostu tylko ludźmi i czasami mają tak samo nieogarnięte pewne rzeczy jak ja. Mm -hmm. e, moja mama czy moja babcia miały dla mnie takie kejsy, że mimo tego, że no, wydawało mi się być bardzo dorosłe, no bo są dużo starsze ode mnie, e, zwłaszcza babcia, to jak zobaczyłam kiedyś taki moment, jak byliśmy razem w jednej podróży, że ona po prostu no, nie ogarniała, co się dzieje, a ja byłam taka, okej, okay, ja to wiem. To już wiadomo, że wynikało z wieku i z innych rzeczy, ale ja miałam takie, okej. Okay, Czyli nie jest tak, że do końca życia nawet najmądrzejsza osoba, jaką znam, mm -hmm. ogarnia wszystko. Mm -hmm. I było dla mnie takie bardzo mm, uludzczające, humanizujące, mm -hmm. mm, w, takim, w, tak, w, tak, w taką stronę. W taką stronę idące.
0: No tak. Y jakby ja chyba bardzo długo myślałam, że dorośli są nieomylni, i nawet jeśli wkurzało mnie to, co mówili albo robili, albo kazali mi robić, mm -hmm. to uważałam, że może mi się to nie podoba, ale to jest na pewno słuszne. A no potem tym wspaniałym aspektem dorosłości jest właśnie to, że możesz sama zdecydować, czy podoba Ci się to, czy nie. I czy chcesz właśnie na przykład skorzystać z czyjejś rady albo wykonać czyjeś polecenie, czy nie chcesz tego robić. Mm -hmm. Co jednak no tutaj opcje są ograniczone często, jeśli jesteś dzieckiem. Oczywiście możesz być dzieckiem, które się nie słucha i być tak zwanym trudnym, <laughs> trudnym dzieciakiem. Pozdrawiam. Ale, ale to nie byłam ja, jak już wszyscy dobrze wiedzą, bo już mówiłam o tym sto razy. I tyle, no, po prostu rzeczywiście dorosłość dała mi ten taki oddech, że... Tylko też się długo do tego przyzwyczajałam, nie? Mm -hmm. Ale, ale że, że, że po jakimś czasie, już po kilku latach bycia pełnoletnią osobą miałam już ten taki oddech, że okej, okay, to jest faktycznie wszystko moje, wszystko moja decyzja, wszystko moje sprawy i może ktoś to krytykować, może się to komuś nie podobać, ale no ja ponoszę tego konsekwencje, więc to jest wszystko na mnie. No, i to ma swoje dobre i złe strony, ale do tego jeszcze wrócimy.
1: Tak, ale to są Twoje konsekwencje, a też przychodzi z tym pewna wolność. Mhm. Oczywiście, no, żyjemy w społeczeństwie, więc wszyscy mamy ograniczenia, czy to czasowe, finansowe, czy w ogóle jakiekolwiek inne. Ale jeżeli, nie wiem, dzisiaj wiesz, że masz ochotę wstać lano i pójść na basen, na przykład, tak jak zawsze dzisiaj zrobiła,
0: było bardzo gorąco.
1: To możesz to zrobić. Jak masz ochotę olać obiad, bo nie chce ci się gotować, to możesz to zrobić. Yy, nie musisz zjeść ani mięska, ani ziemniaczków mm -hmm. miserię też zostaw i naprawdę jest to bardzo przyjemne ale wiadomo, że to ma swoją cenę i ma też swoją cenę finansową mm -hmm. dosłownie cenę dosłownie ma swoją cenę ponieważ yy, w pewnym momencie większość z nas ma taką sytuację, że na te swoje decyzje trzeba zarobić po prostu hajs mm -hmm. że na ten obiadek którego zjesz albo nie zjesz yy, też warto było mieć parę złotych w kieszeni i to jest na pewno coś, co... <laughs> w sensie, ja, byłam, ja wiedziałam, że są pieniądze na świecie, jak byłam dzieckiem i jakby nawet mnie dość mocno interesowały, ale na pewno nie byłam gotowa na to, jak szybko się one rozchodzą i jak nawet relatywnie duża dla mnie kwota, wiesz, no kiedyś Stuwa to by mi się ja, wydawało. A sto zł tyle może było kupić za 100 zł. A wiesz, no dzisiaj stuwa idzie tak i nawet nie zauważasz, nie? To są po prostu tak. jedne zakupy na tydzień to i było już jeszcze nie masz prze, pieniędzy. Prze, jeszcze przed inflacją to już było mało pieniędzy. Tak, a teraz to. A teraz to w ogóle mniej. jest nic nie warte. Ja mam wrażenie, tak. że Stuwa
0: właśnie to nawet dziennie może zejść na zwykłe zakupy. Takie
1: troszkę większe. Tak. Jest, jest ciężko. Tak, no to jest na pewno taka pierwsza rzecz, która no może nie, nie tyle właśnie mnie zaskoczyła, tylko jest dla mnie takim gorzką pigułką do mhm. przemknięcia, że wiesz, ja próbuję ten hajs pomnożyć, a on jest bardzo trudny. <śm> <gryw> bardzo to <grybamy> Nie chce
0: się dać pomnożyć, nie, z... nie chcę rozmnażyć. Bardzo
1: jest... Tak, Bezpłodny hajs. Z... Znaczy <grybamy> że po go gorzej niż leniwa panda.
0: <grybamy> o, tak. No, no tak, ja, ja mam podobne przemyślenia na temat pieniędzy, ale Najbardziej mnie rozczarowało to, że wiesz, masz ten taki um, sen o tych własnych pieniądzach. Żebyś mhm. własne pieniądze, żeby właśnie wydawać je na te swoje rzeczy. Mhm. No i ty wiem, że jako dziecko miałaś jakieś tam kieszonkowe. Ja też jakieś miałam. Może to było mało, no ale to był właśnie ten nasz własny hajs. No tylko właśnie najczęściej nie starczały na wszystkie moje ambitne plany. I sobie tam snułam, co ja zrobię, co sobie kupię, jak pójdę do pracy i właśnie będę te własne pieniądze miała. No i wszystko fajnie, dopóki te pieniądze to jest twoje kieszonkowe. Więc póki na przykład pracujesz, ale jeszcze mieszkasz z rodzicami, tak. no to, to rzeczywiście jesteś wtedy kryzuską. E, gorzej jest, kiedy się wyprowadzasz i okazuje się, że większość twojego hajsu idzie na rzeczy, na które wcale nie chcesz go wydawać, mhm. tylko jesteś zmuszona. Na przykład właśnie jedzenie. Ja nie lubię kupować jedzenia, bo to jest po pierwsze nudne, a po drugie no właśnie większość pieniędzy zjadamy. Po prostu, literalnie. Bo trzeba jeść, żeby żyć. Poza tym trzeba mieć dach nad głową, żeby żyć. Tak. Znaczy można żyć bez dachu nad głową, ale nie chcemy być w takiej sytuacji. W związku z tym e, wiadomo, mieszkania w Warszawie są drogie,
1: no to już spora część twojej pensji idzie na, na, na wynajem. Tak, na wynajem albo na kredyt, no. Co tam co tam się wolicie zaaranżować. Co
0: więcej, często to mieszkanie to nie jest twoje wymarzone miejsce do mieszkania, tylko to jest to, na które było cię stać. Więc znowu, gdybyś miała więcej pieniędzy i wtedy to snucie o tych pieniądzach się nigdy nie kończy, te marzenia. Że po prostu gdybyś miała więcej pieniędzy, no to wtedy byś sobie kupiła takie mieszkanie, jakie byś chciała i byś sobie je po, sob po swojemu urządziła. Albo byś wynajęła ładniejsze, większe mieszkanie, w lepszej okolicy. Ale nie, bo masz tylko tyle. Co więcej, nie starcza Ci na te rzeczy, na które chciałabyś te pieniądze wydać. Tak. Czyli na właśnie, nie wiem, jedzonko na mieście, żeby nie musieć chodzić do Biedry na y, jakieś rzeczy które po prostu bardzo chcesz mieć na jakieś super wakacje I, i tak to i właśnie pieniądze to już nie jest kieszonkowe tylko to jest coś za co masz przeżyć przetrwać.
1: Tak, i fajnie byłoby jeszcze odłożyć, zaplanować, nie wiem, jakiś fundusz na różne, niewyprzewidziane wypadki, bo też te wszystkie rzeczy, o kolegę, nie odcinku z Emilią. Tak, tak, i to y też jest, nie każdy to, nie
0: każdy to wynosi z domu, więc czasem musi minąć parę lat tego zarabiania, żeby człowiek sobie przypomniał, że w sumie to dobrze by było, żeby mu jeszcze parę złotych na tym koncie zostało, a nie żeby właśnie wszystko było zjadane, bo to jest bardzo frustrujące, jak wszystko, co zarobisz, znika co miesiąc... Y po prostu w miejscach, gdzie musisz te pieniądze zostawić.
1: Tak. Ja miałam tak ostatnio, że mi się w ciągu ostatniego roku dużo bardzo rzeczy zepsuło mhm. i musiałam no, je to naprawiać. Prawda. I to było takie, wiecie, tak to po prostu szło falami, że yy, był nieprzewidziany, ale tak za nieprzewidzianym wydatkiem. No i po prostu musisz to ogarnąć, zaciskasz zęby i to robisz. Yy, nie jest to przyjemne, ale no, <laughs> mama, nie te, mama tego za mnie nie zrobi zresztą bym nie chciała, żeby moja mama to za mnie, bo pewnie nawet by chciała ale no, trochę też nie na tym to polega właśnie, bo wtedy oddajesz cząstkę tej wolności no ale tak, ale na to idzie po prostu hajs, że ciągle jest coś mm -hmm. ciągle jest coś, w co po prostu możesz ten hajs włożyć i nawet niekoniecznie z własnej woli mm -hmm. no. e, już nie mówiąc o tym, że po prostu ile istnieje rachunków do opłacania ja nie wiedziałam, że istnieje tyle rachunków do opłacania myślałam, że są jakieś podstawowe rzeczy a później jak się w to wgryzasz Yy, zwłaszcza jak masz własne mieszkanie, to po prostu widzisz ile tego jest, ile tych nawet za samych ramków zawodę jakie masz tam te odmiany G gazy, nie gazy, każdy z nas pewnie płaci yy, internet i telefon chociażby to yy, jak nawet wynajmuje mieszkanie, po prostu tego jest od groma, nie mówię o jakimś nie wiem, abonamencie radiowo-telewizyjnym to już jest w ogóle ale i tak jest lepiej niż myślałam, wiesz, bo
0: jak no. W mojej głowie istniała taka mityczna opłata, jaką jest podatek czy podatki Aha. i ja byłam przekonana, że podatki to jest to, co się płaci co miesiąc, że właśnie musisz mm. zrobić jakiś przelew, a na szczęście podatki są po prostu, znaczy szczęście w nieszczęściu, poukrywane w tym, co kupujemy, tak, mhm. czyli tam już ten podatek jest wliczony w produkt a raz w roku się rozliczamy z tego dochodowego. A ja myślałam, że podatki to jest coś właśnie, co, tak samo jak rachunki płacisz co miesiąc, to jest taka danina.
1: No niektórzy przedsiębiorcy mają tak, tak. trochę inaczej, ale ty akurat jest tak. Tak, nie, nie musisz się tym przejmować. I to mnie zawsze przerażało, że ja pewnie będę musiała
0: to liczyć, będę musiała się w tym połapać, a potem jak się okazało, że nie, to okej, okay, jeden kamień z serduszka.
1: Chociaż <grym> tyle. No ja mogę ci powiedzieć, że jakieś kiedyś mieszka mieszkałam, nie mieszkałam, ja kiedyś myślałam, że dużo moich y, hajsów będzie szło na przykład, w książki mm -hmm. żeby kupować dużo książek, miał więcej czasu, żeby te książki czytać i że to w ogóle będę chciała mieć bardzo dużo książek u siebie w domu po czym okazuje się, że jak się wyprowadzasz kilka razy w ciągu roku, to książki są ogromną ciężarą więc nie chcesz ich mieć po drugiej takiej masz czasu ich czytać, ponieważ jesteś zajęta wszystkimi innymi rzeczami Ym, i masz po prostu wszystko co kupisz to i tak to czytasz po roku, bo masz takie zaległości i no w ogóle masa takich mrzonek, związanych właśnie z tym, na co ja wydam te pieniądze, się rozmyła. Mhm. Część z własnej woli, a część, właśnie dlatego, że po prostu nie jest to już realne. No, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. No nic, no.
0: Dobrze mieć ten własny hajs, własny spokój. Pozdrawiamy Emilię. Bardzo nadal ciepło wspominamy tą rozmowę, niedawną naszą. Ale tak, yy, tak to jest i no i co, no ale żeby ten hajs był, to trzeba, trzeba iść do pracy. Trzeba tyrać, słuchajcie. I to wiedziałam, że trzeba będzie mhm. pracować, żeby mieć pieniądze. Jakby tutaj... Wiedziałeś, że nie
1: jesteś bogatą dziedziczką z Monaką. Tak, nagle tak, Nagle nikt tak, tam tak. się nie
0: zgłosi po ciebie. Dokładnie, że nic, nic nagle nie, nie odziedziczę i no i trudno, z tym się pogodziłam. I ja zresztą chciałam pracować, bardzo chciałam mhm. iść do pracy. E, nie wiem, co mi odbiło. chciałaś byłam, mieć hajs. By, byłam młoda i ambitna. Nie, miałam ambicje różne kiedyś, wiesz. E, chciałam robić fajne rzeczy. Mhm. Ogólnie e, miałam już, jak ja zaczynałam pracę, to sporo już moich znajomych pracowało. Ja im trochę tego zazdrościłam, bo jak siedzieliśmy w knajpie, to zawsze oni narzekali na tą pracę. A ty ja, byłam to ja byłam wykluczona. Ja byłam wykluczona z tej rozmowy, ale też dla mnie to był taki właśnie atrybut tej dorosłości. Mhm. No bo praca właśnie daje Ci te pieniądze, które pozwalają Ci się wyprowadzić z domu. To wszystko jest ze sobą połączone. No chyba, że właśnie jesteś bogatą dziedziczką i dostajesz pieniądze na konto od taty albo mamy albo prababci i robisz, co chcesz. I wtedy decydujesz, czy chcesz pracować, bo po prostu masz na to ochotę, mhm. czy, czy nie. No i... To, o czym w ogóle zapomniałam, przez to, że wcześniej byłam w trybie szkolnym, a później studenckim, że praca się nigdy nie kończy.
1: Mhm. Szkoła
0: się kończy. Studia się kończą. Można być oczywiście wieczną studentką, ale wiadomo. Generalnie cel jednak jest taki, żeby zakończyć się z jakimś papierkiem, czy licencjatem, magisterką, whatever. I zawsze po egzaminach przychodziły wakacje.
1: Mhm. No, no a w pracy
0: zwłaszcza projektowej, masz ten egzamin co miesiąc niemalże, czy tam co dwa miesiące w zależności od projektu i to nie jest tak, że po każdym projekcie masz urlop. Poza tym ten urlop jest krótki stosunkowo w porównaniu do dwóch czy trzech miesięcy wakacji to jest bardzo, bardzo mało i to nie jest tak, że dostaniesz dobry stopień w postaci gratulacji od twojego szefa bądź szefowej, że a super, super robotę teraz idź odpocznij, tylko wracasz do tego młyna i po prostu... Biegniesz w tym chomiczym kółku <śmiech> i się potem nagle orientujesz, że będziesz w nim biegła przez większość swojego życia. Bardzo, bardzo długo. No bo jednak pracujemy bardzo długo. E, a nawet jak już dojdziemy do tego wieku emerytalnego, no to no umówmy się. Jak zrozumiałam, czym jest emerytura i skąd ona się bierze, no to szybko sobie y, zrobiłam taką mikromatmę w głowie, że moja będzie niezbyt, niezbyt y, liczna. Nie mówiąc o tym, że dzielić się do, od niej tyle Twojego życia. Tak, tak. Y, I że to nie będzie tak, że na emeryturze ja sobie po prostu wyciągnę nóżki i będę sadzić kwiatki może będę to robić, ale że na tej emeryturze też trzeba za coś żyć, a ta emerytura po prostu w Polsce jest bardzo niska i słaba. A jeszcze jak my zaczynałyśmy pracować, jak ja zaczynałam pracować, to miałam umowę o dzieło, która nie dawała mi no nic, żadnych, tak. żadnego zabezpieczenia finansowego. W związku z tym dowiedziałam się, że muszę zacząć oszczędzać pieniądze i to też mnie trochę zapolało. Ale teraz już mnie to nie boli. Teraz uważam, że to jest bardzo dobre, że właśnie ten własny hajs to jest ten własny spokój i że super jest właśnie mieć te pieniądze, których się nie rusza i one są właśnie dla ciebie, tylko to są ważne pieniądze. Tak, nie jest kieszonkowe, tylko to są pieniądze dla ciebie, żebyś, tak. głupoty, żebyś żebyś mogła dobrze żyć.
1: No powiedzcie, że ja bardzo szybko chciałam też pójść do pracy, ale właśnie nie chciałam robić. Znaczy chciałam robić pewne ciekawe rzeczy, ale głównie jednak mi chodziło o hajs i ja chciałam. Dla mnie hajs równo po prostu niezależność, więc wiedziałam, że praca to jest najlepszy sposób, najłatwiejszy, najbardziej dostępny dla mnie, żeby móc próbować mieć tego na miastkę, a potem, żeby się utrzymać. Yy mam tego, że robiłam różne rzeczy w życiu i pewnie będę robiła jeszcze całą masę różnych rzeczy, ponieważ nasze pokolenie też jest takie, że my raczej nie tkimy w jednej pracy i ciągle mm -hmm. też szukamy czegoś innego, czasem czegoś lepszego, a czasem po prostu czegoś. E <śmiech> <śmiech> czasem nie wiemy, czego szukamy. Tak jak ja teraz, ale... E Powiem ci, że no ja z pracą mam tak i w ogóle mam tak, że wiesz, no, ja kiedyś na przykład dostałam od mojej babci pierwszy komputer w 2002 roku jechałam wtedy na wakacje i po prostu zanim tęskiłam płakałam i oczekiwałam każdej sekundy, kiedy wrócę tylko z tych wakacji będę mogła zainstalować sobie simsy mhm. albo tonego hołka i po prostu siedzieć i grać na komputerze, ogólnie przebywać w towarzystwie komputera Mm, to kiedyś brzmiało jak po prostu marzenie spędzenie 8 godzin przed ekranem, a teraz to jest po prostu horror codzienności. I ja często spędzam 10 godzin przed ekranem albo 12, w zależności od tego co robię. I wiadomo, że część z tego hajsu spędzam, część z tego hajsu, tfu, część z tego czasu spędzam na YouTubie i nie robię tam nic ciekawego, ale masę. Yy, ale resztę, jakby, no, nie wiem, próbuję pracować. I to jest niesamowite, że coś, co 15-20 lat temu brzmiało jak marzenie, to jest dla po prostu horror codzienności. Tak, że komputer, ja teraz cieszę się na każdą chwilę, kiedy mogę odpocząć od komputera yy, co się też nie wydarzy dzisiaj akurat, nagrywamy <grywamy grywamy> nawet ten odcinek przed komputerem ale to jest niesamowite i tego na pewno nie byłabym w stanie przewidzieć mm -hmm. jakoś na to się w ogóle nie, nie szykowałam mając tam kilkanaście lat
0: no, że komputer już nie jest zabawką
1: tylko to jest twoje narzędzie pracy, a jak się zepsuje to ty musisz zapłacić za niego Tak. no ja też nigdy nie myślałam, że będę tak wkręcona w pracę, bo mm -hmm. ja faktycznie wkręcam w pracę to jest coś nad czym powiedzmy sobie w miarę pracuję, bo nie wiem czy mam to ogarnięte czy nie ale ja nigdy nie myślałam, że będę pracoholik to nie jest duże słowo, żeby mnie określić ale jednak bliżej jest mi do pracoholika niż nie w jakichś pewnych mm. wypadkach tak mi się wydaje i to też jestem zaskoczona że mm. patrząc na to jak, jakby jak pracowały osoby w mojej rodzinie to ja nie powinno tak u mnie być mm -hmm. raczej wszyscy byli bardzo byli ładne rozgraniczenie praca dom czy praca i reszta życia a, a ja jakoś nie, nie jestem w stanie jeszcze tego ogarnąć
0: hmm. no ale my też jesteśmy jednak no, już wychowani na innych warunkach niż nasi rodzice i nasi, yy, nasze babcie i dziadkowie więc yy, nie wiem, czy my nie jesteśmy jakimś takim jednym z pierwszych w ogóle... Jaką pierwszą generacją, wiesz, wiesz, że praca to ma być ta zajawka też.
1: Tak, no to jest okropnie męczące oczywiście, jeżeli jakby dalej, wiesz, no to jest dalej tak samo poszukiwanie ciekawości zrobienia tak? Bo już jak yy, dojedzie nas ta smutna świadomość, że jedną trzecią swojego życia spędzasz w tej, w tej pracy przynajmniej, mm -hmm. a optymalnie byłoby, gdybyś to jeszcze pozostałe jedną trzecią dnia spała, żeby być zdrowym człowiekiem, no to zostaje ci bardzo mało czasu tak. na życie a wiemy wszyscy, że życie jest raczej tylko jedno i no kurde, trochę słabo wyszło, nie? że, że jakby żyjemy my akurat w Polsce żyjemy sobie w, w relatywnym dostatku, no bo w tym momencie jakby okej, okay, nie jest za wesoło, ale nie wiem, też nie wojna u nas nie szaleje yy, i na przykład sobie nagrywamy dla podcast zamiast, nie wiem, robić coś innego no i mamy taki jednak, nie wiem może to jest trochę ponure, ale mamy taki jednak bardzo cenny tak jakim jest życie a spędzamy go, wiecie, frustrując się na szefów wypełniając excele. E, nie wiem, co tam jeszcze robicie <śmiech> fajnego. I co, co się robi, robi w pracy? Tak,
0: tak. pisząc Siedzeniem, maile.
1: Tak, pisząc maile i nie wiem, rzucenie postu na Instagramie na przykład, tak? czy tam cokolwiek. No.
0: W ogóle praca współcześnie to jest często robienie jakichś takich błahych, nieważnych z punktu widzenia ludzkości czynności. Tak. Mhm. Aczkolwiek no, one się składają na sumę jakąś, która potem jest zadaniem, które zostało
1: wykonane. Tak, ale z drugiej strony jak pomyślisz sobie, że wiesz, kilkadziesiąt, kilkaset lat temu yy, dziennikarze i naukowcy myśleli, że rozwój technologii właśnie pozwoli nam na więcej wolnego czasu, mm -hmm. a się okazuje, że jest, jest totalnie inaczej, yy, no to to może faktycznie nie ma sensu, to gdzie idziemy, no bo nie będziemy szczęśliwsi jako ludzie, jak będziemy wszyscy pracowali tak dużo i właśnie jeszcze robiąc rzeczy, które są często trudno namacalne i nie widzimy z nich progresu. That, that go dark, ale... Ja myślę, że to znaczy, że... że... Może, może w naszej bańce,
0: ale też to, że ja sobie dałam więcej luzu z tą pracą i ty jednak mimo wszystko też i tak jak powiedziałaś, pracujesz nad tym. Pracujesz nad tym, żebyś żeby nie, nie, nie pracować. Tak bardzo, Żebyś nie pracować. Ale nie, że, że jednak y, rozmawiałam niedawno z sobą, troszkę o nas starszą, mhm. ale tak niewiele, ale która właśnie jeszcze trochę jest w tym takim etosie tej, tego, wiesz, zapierdolu. Mhm. I właśnie... Zapytamy mm, mnie ta osoba, że no, no ale nie uważasz, że ktoś kto ma po prostu taką zajawkę na swoją pracę, że nawet w trakcie wakacji chce coś robić na kąpie i w ogóle, i że jest takim perfekcjonistą i wiecznie jest głodny tych nowych rzeczy i tak dalej, czy to nie jest super? Ja powiedziałam, wiesz co, to dla mnie nie może ogólnie to jest spoko i podziwiam to, że ktoś tak ma ale ja w ogóle tego nie zazdroszczę, ja nie chcę tak żyć mhm. i spoko, jeżeli ktoś tak kocha pracować, że lubi to też robić na wakacjach, droga wolna tylko niech nikt mnie, mnie do tego nie nikt zmusza nie niech to nie będzie twój szef niech nie będzie mój szef, no i niech to nie będzie tak, że jest to ode mnie wymagane i teraz dzięki temu, że pracuję w korporacji to jednak tam jest trochę zdrowsze podejście, no że jednak są te robocze godziny i, i wtedy się pracuje, a, a później już nie. Aczkolwiek to też tam różnie bywa w y, praktyce, no ale ja tego bardzo pilnuję akurat i nikt mi nie wchodzi na głowę. Mhm. I mnie nie zmusza do tego,
1: żebym pracowała inaczej wszyscy to szanują. Więc tak. Ja ostatnio rozmawiałam z osobą, y, która bardzo kocha swoją pracę, ale ponieważ jej praca nie jest zbyt fajnie płatna, to hmm. musi pracować na dwóch etatach. Musi mieć dwie roboty, żeby się jakby utrzymać po prostu. Więc co z tego, że lubi pracować, jeżeli właśnie ta proporcja między czasem na życie i w ogóle czasem na zlebienie pieniędzy jest zachwiana, co nie? A to jest w ogóle
0: smutne akurat, że często te rzeczy, które chcielibyśmy robić są mało intratne i trzeba po prostu szukać innego zajęcia. Tak. A takie właśnie durne zawody typu <śmiech> specjalista do spraw marketingu Yy, są no całkiem nieźle płatne w Polsce, nie?
1: Tak, no albo już nie ma co tym, wiesz, na przykład w sektorze bankowości, tak? Masz masę zawodów, które są bardzo enigmatyczne i są doskonale płatne, a tak naprawdę nie wiem, czy one... Są yy, tyle warte. Na pewno, nie, na pewno nie są tyle warte, to już wszyscy wiecie, się. Wszyscy wiemy, że Jeffrey Bezos też nie jest warty, tyle ile zabia na godzinę, bo to jest po prostu nierealne. Ale tak, no generalnie, ta praca to jest bardzo, bardzo y, dla mnie osobiście trochę trudna sprawa, bo ja nadal no jestem trochę, wiecie, jedną nogą w tym, że chciałabym właśnie pracować w czymś, co kocham i w ogóle, i nawet godząc się świadomie na to, że to będę pewnie wypalona w którymś momencie, mm -hmm. że to będzie czasochłonne i tak dalej, a z drugiej strony, wiem, sobie do końca tego odpuścić, żeby faktycznie nie mieć tego poczucia, że, tylko wiecie, marnuję mój czas, w sensie, marnuję mój czas, nie marnuję, bym pracowałam, ale nawet się marnuje marnuję tak w trybie, w trybie ludzkim, tak, że nic ciekawego po prostu nie zrobię, nie osiągnę. I to nie jest do końca sukces, tylko właśnie poszukiwanie tej własnej satysfakcji to jest bardzo trudne bo myślałam, że do tego momentu w moim życiu czyli jakby wiecie, 30 razy jestem dorosła od circa od 10 plus, że do tego dojdę że yy, dużo ludzi, których znam do tego doszło, ale, ale dalej część z nas nie, ale no to pewnie jest później z jakiegoś, nie wiem, dziwnego kultu indywidualizmu, który też jest w naszym pokoleniu mm -hmm. i takiej jednostki właśnie takiego, że takiego właśnie ciśnięcia na to samo spełnienie Dużo trudnych rzeczy. I nie zrobi się lżej. Nie, bo... ale to jest mogę żyć, nie że ono się nie robi lżejsze. Tak, tak. Im więcej no. wiesz o życiu im więcej wiesz o historii, im więcej wiesz o tym, jak działa po prostu pewne mechanizmy, tym łatwiej dostać jest po prostu lepy, bo życie nie dość, jest skomplikowane, to jest po prostu też trudne i smutne. i Okej, okay, ale
0: gdybyś dowiedziała się tego wszystkiego i dostałabyś całą tę wiedzę o tym, jakie życie jest ciężkie... Będąc młodsza, kiedy nie miałaś za sobą, żeby sobie z tym poradzić, to byłoby dużo gorzej. A tak to trochę się nawzajem, wiesz, ścigamy. Żyćko robi się trudniejsze, bo coraz więcej wiemy, ale z drugiej strony my też się wzbogacamy o doświadczenia czy umiejętności, które pozwalają nam sobie radzić mm -hmm. z tymi wyzwaniami, które ono przed nami stawia. I one ze względu na nasz wiek się będą zmieniały. Myślę, że skala trudności będzie rosła, malała w
1: zależności od momentu akurat. Mam nadzieję, życiem. że będzie się zmieniała. Bo do tej pory ja jednak czuję, że to jest taki, wiesz, wspinaczka pod górę trochę. Mm.
0: I mam wrażenie, ale że... Ale szybko czy wolno? Wolno. To Wolmo,
1: Ale nie, nie, nie czuję. Nie, jakby... Ale czuję, że czasami jest, wiesz, z jednej strony jest coraz mniej tego ekwipunku tak naprawdę, a jest coraz więcej trochę ciężaru do dźwignięcia. Hmm. Chociaż z drugiej strony, no masz rację, jest to mandle, co mówisz, że mamy więcej umiejętności, żeby sobie poradzić, nawet czy ze złymi wiadomościami i tak dalej, ale na pewno no, w, w życiu każdego z nas jeszcze będą takie sytuacje graniczne, które po prostu rozwalą te żyćko, bo wywrócą to, na czym się, na czym ono stoi na przykład, co nie? My miałyśmy chyba to szczęście, że mieć mało takich wydarzeń w naszych życiach, no ale na pewno... No ale one przyjdą. Tak, one po prostu przyjdą, nie? No dobrze, no właśnie ja o takim doświadczeniu sobie pomyślałam oczywiście o śmierci bliskich, no bo to jest mm -hmm. bardzo ciężkie Ja też o tym pomyślałam. No bo to Tylko jest takie, wiecie, turbo, turbo, y, turbo ciężka sprawa, więc możemy pogadać właśnie o relacjach, mm -hmm. bo to też jest coś, co się mocno w życiu zmienia. No. I tak jak kiedyś na przykład... Y, nie wiem jak wy mieliście i miałyście, ale zawsze byliście z nimi w przedszkolu, w szkole, w liceum i nawet potem na studiach, to w którymś momencie jak już jest dorosłym, to nagle nie masz tych ludzi dookoła mm -hmm. siebie. Albo możesz po prostu nagle się zorientować, że tych osób dookoła siebie nie masz. I że poznawanie nowych ludzi, jak jest się dorosłą osobą, yy, jest ciężkie. Tak, jest ciężkie. No, yy, Zwłaszcza ten
0: moment jest ciężki, kiedy się orientujesz, że wcale nie masz tak wielu osób wokół siebie i że z tych kilkudziesięciu kontaktów, do których mogłaś kiedyś zadzwonić, jak miałaś ochotę wyjść, albo że aż miałaś takie, wiesz, o, tyle osób coś ode mnie chce, albo mm -hmm. tyle osób chce się umówić e, i nie starczy mi doby na to. Często dochodzi do sytuacji, w której chciałabyś coś zrobić, masz ten czas, ale nie masz kompana do tego i nie dlatego, że ludzie cię nie lubią, tylko dlatego, że mają po prostu już inne rzeczy zaplanowane, mają swoje obowiązki, rodziny, e, pracę, albo po prostu nie mają ochoty i mogą odmówić ci, bo nie boją się, że cię stracą. To jest super. To jest coś, czego ja nie miałam, jak byłam młodsza. Wydawało mi się, że jak się nie zgodzę na jakieś spotkanie i to nie będzie z tego powodu, że mama mi nie pozwala wyjść z domu, mhm. tylko że wiesz co, dzisiaj nie mam ochoty, to to będzie naprawdę cios na przyjaźni. A w tym momencie wiem, że tak nie jest oczywiście, bo jesteśmy wszyscy dojrzalsi i już nikt tego tak osobiście nie odbiera. to nie jest faktu, że jest to przykre, kiedy masz ten czas i nie masz co z nim zrobić, nie masz z kim się podzielić tym czasem i musisz go spędzić sama na przykład, nie? W piątek wieczorem.
1: Mm -hmm.
0: ja, czy to już jest spoko dla mnie. Piątek wieczorem w domu, ekstra. Ja nie mam potrzeby zawsze w każdy piątek wychodzić już, ale czasem e, budzi się taka po prostu przebożna chęć, żeby coś zbroić. <laughs> I, albo po prostu zwyczajnie pójść na spacer, na kawę, na lody i tak w, e, spontanicznie w ostatniej chwili do kogoś zadzwonić. Ej, róbmy to, rzadko to wypala.
1: Tak, tak. I też rzadko też jakby ogólnie zgranie kalendarza, jak jest y, się osobą drosłą z innymi drosłymi osobami jest po prostu ciężkie. Nie bez powodu i nie bez przyczyny powstały aplikacje służące do tego, żeby zgrywać sobie kalendarze. Dosłownie. Bo jak już próbujesz się mówić z więcej niż dwiema osobami to naprawdę robi się po prostu bardzo, bardzo ciężko. To jest matematycznie <śmiech> jakby jest taka, nie wiem, piramida rzeczy, które się spadają. Ale mam też wrażenie, że jednocześnie okej, okay, ta polu ludzi się zmienia, ale właśnie miałam przykład, nikt na to nie przygotował, że relacje będą się wygaszać i one będą z mojego życia po prostu odchodzić, że wszystkich przyjaciół, jakich masz na danym momencie życia nie masz na zawsze i nawet możesz się i możesz pracować i możesz o te relacje walczyć czy tam mhm. cokolwiek ale, że po prostu one i tak mogą zginąć y, i mogą się wypalić, wypłaszczać i w ogóle przestać figurować w swoim życiu takie osoby, z którymi spędziłaś dużo czasu. I to jest dziwne bo tego nie, no wiadomo, że tego nie uczą w szkołach ale też wielu innych potrzebnych rzeczy nie uczą w szkołach yy, wydaje mi się, że to byłoby fajne bo ja wiem, że nawet u mnie dużo osób moich znajomych ma właśnie tak, że właśnie chciałabym mieć więcej tych przyjaciół a z drugiej strony, wiesz, te relacje, na które się poświęciło dużo czasu kiedyś nie możesz już z nich czerpać z różnych powodów
0: jak powiedziałaś o aplikacji do zgrywania kalendarzy tak. to chciałabym powiedzieć, że są też aplikacje do poznawania ludzi Tak. i nie tylko Radkowo, ale też właśnie poznawania znajomych. I ja mam koleżankę świeżą w miarę, którą poznałam przez aplikację, mhm. właśnie do poznawania znajomych, a nie do y, poznawania partnera. No i jest to ciekawe, y, nie jest to głupi pomysł ogólnie, właśnie w, tym, w tych czasach, kiedy już nie ma takiego tego życia sąsiedzko-lokalnego, mhm. kiedy już właśnie nie masz tego najbliższego grona znajomych, zawsze blisko typu właśnie koleżanki, koledzy ze szkoły czy ze studiów, czy z pracy, zwłaszcza w pandemii myślę, że... No to i to był właśnie cios, nie? Poznawanie ludzi uh -huh. umarło na jakiś czas zupełnie, jakby ta dziedzina życia tak. była wręcz niepożądana. Nie spotykać się z nowymi ludźmi, z ludźmi, których nie znasz i nie wiesz, w jaki sposób prowadzą swoje życie i czy są odpowiedzialni, i czy nie chodzą i po prostu nie zarażają wszystkich koronawirusem, no to, yy, to, to poznawanie ludzi przez apkę jest całkiem fajne akurat i w ogóle to, że jakby wiesz, jednak mm, z tymi randkowymi to się ludzie trochę bardziej mogą stresować, a poznawanie. Dla mnie poznanie koleżanki przez aplikację było po prostu łatwiejsze niż nie wiem co, niż wiele rzeczy. Tak prawda, ale też nie, łatwiejsze na pewno niż zagadanie do obcej osoby na ulicy. Dla mnie było na przykład.
1: No tak, no bo nie wyjdziesz na klipa, no bo jednak obydwie tak. jesteście w aplikacji, gdzie jakby wyraziłyście tak. zgodę na zapoznawanie innych ludzi, Dokładnie. co nie? Tak. pierwsza poprzeczka że
0: tak. została przeskoczona. Obydwoje jesteście tam, żeby. Czy obydwie tam jesteście, żeby się z kimś nowym zakumprować. No i tak. może to nie wejść przez ileś tam, można mieć ileś podejść, może to się nie udać tak samo jak z tym Tinderem, czy, czy, czy innymi jabłkami do randkowania, ale. No, generalnie przynajmniej wszyscy są tam w tym samym celu.
1: Tak, no właśnie tak zwłaszcza przez pandemię, co nie, bo kiedyś zawsze były te rady typu: no to y, spróbuj czegoś nowego, gdzie są jakieś, nie, Kółko nie wiem, rzeczy, dyskusyjne, y, impro, nie tak. wiem, cokolwiek, nie wiem, warsztaty z garncarstwa, mhm. giz. To wszystko jest super totalnie. Ja sama robię teraz warsztaty i też uważam, że to jest super miejsce do poznawania ludzi i też widzę, że no po prostu jak coś cię interesuje albo nie chce się czegoś nauczyć i przychodzisz, poznajesz ludzi, jest fajny klimat, dobry vibe i jest miło po prostu, więc to są super miejsca na pewno. No ale właśnie przez rok było z nimi bardzo krucho. No. Ja praktycznie nikogo nowego nie poznałam przez ten rok. Ale ja pamiętam, że ja z kolei, no, miałam tak chyba już o tym kiedyś gadałyśmy, się, na pewno o tym też gadałyśmy prywatnie, że ja miałam w planach na 2015 rok zaprzyjaźnić się z tobą mm -hmm. na przykład i jeszcze miałam. Konkretnie okres... ze mną. Konkretnie z Zasią. E... Bo, bo też właśnie pamiętam, że wtedy miałam taką, ta, taki moment w moim życiu, właśnie czułam, że mam bardzo yy, mniejszy krąg przyjaciół i znajomych, niż bym chciała i właśnie postanowiłam, że po prostu będę. Tylko ja, wiadomo, ja nie mam problemu z zagadywaniem i generalnie jakby dużo gadam czasami. Chociaż czasem coraz mnie to się zmieniło, odkąd jestem dorosła. Mhm. Kiedyś gadałam dużo więcej, teraz dużo więcej słucham. Ale no tak, no te relacje wymagają pracy po prostu. I to taki naprawdę też nad sobą tak naprawdę, nie tylko nad tą relacją, bo... Yy, ja myślę, że dużo rzeczy, które ja robię w moim życiu jest obecnie też po to, i było przez ostatnie, lata obecnie po to, ja też z tego czerpię owoce, że ja jestem lepszą osobą dla moich znajomych i dla moich mm -hmm. przyjaciół, dla mojej rodziny. Że no to procentuje, ale to jest tak ciężkie. Wszystkie relacje to jest ciężka praca, relacja
0: z samą sobą to też jest ciężka praca, no i oczywiście temat rzeka, czyli związki i to w jaki sposób myślałam o związkach mm -hmm. jako nastolatka i nawet taka młoda dorosła przez filmy, piosenki tak. i w ogóle wszystkie rzeczy, które sprzedają Ci no fałszywy obraz miłości taki mocno podkoloryzowany i cukierkowy no ja nie wiedziałam, że związki to jest taka ciężka praca nie wiedziałam tego, mimo że y, moi rodzice są razem mm -hmm. i jakby widziałam ich w domu, no i wiedziałam, że się czasem kłócą i coś tam, ale jednak no, nie znasz relacji swoich rodziców tak od potrzewki, na szczęście. Jako dziecko nie powinnaś być w ogóle obarczona taką, taką wiedzą, bo z tym sobie możesz dopiero nie poradzić. I ja nie wiedziałam, że to będzie takie trudne i nie wiedziałam, że miłość czy zakochanie to nie jest wystarczająco dużo, żeby związek przetrwał mhm. i właśnie wszystkie te jakieś teksty o tym, że miłość wszystko wytrzyma albo że właśnie jak się kocha drugą osobę, to się wszystko dla niej zrobi nie, kurde nieprawda, nie wszystko się dla niej zrobi i ona nie wszystko zrobi dla ciebie i dobrze, nie powinno tak być i nie trzeba się poświęcać i w ogóle a, nie wszystko trzeba robić, ale trzeba pracować na pewno
1: no, prasować muszę się kompromisów. to Dokładnie.
0: I to muszę powiedzieć, że jest trochę rozczarowujące. <grymne> <grymne> no a druga rzecz, która jest z tym związana i jest rozczarowująca i czasem zniechęcająca, to jest to, że seks jest taki trudny. <grymne> I że zwłaszcza filmy, właśnie różne komedie romantyczne i tak dalej, które ci ucinają obraz na momencie, kiedy para się po prostu w pięknej bieliźnie całuje w pięknej pościeli a potem leży uśmiechnięcie obok siebie i się głaczą po policzkach i patrzą sobie głęboko w oczy, to się okazuje często, że e, seks nie zawsze wychodzi, że nie zawsze się w ogóle go kończy, w sensie, że na przykład, wiesz, nie zawsze masz na niego ochotę, czasem go uprawiasz, chociaż masz takie, w sumie to bym pospała, i że też nie zawsze jest związany z miłością po prostu. Mhm nie zawsze musi być obciążone takim ładunkiem emocjonalnym, ale że też może się źle skończyć i nie mówię tu o ciąży, tylko po prostu o tym, że możesz się źle czuć potem, że na przykład przespać się z osobą, z którą może nie do końca właśnie chciałaś, albo która była jakaś dla ciebie, nie wiem, nieprzyjemna, obcesowa, czy cokolwiek w tej sytuacji, czy cię zraniła i... nie wiem, czy miałaś kiedyś kaca moralnego, ale ja miewałam. <grym> więc tak, więc to plus to, że
1: właśnie ten seks nie zawsze jest przyjemny no tak jak już chyba też się o tym odcinku w odcinku, gdzie były filmy, tak? tak? jest przede wszystkim dużo więcej sapania, fizjologii nie jest to ładne po prostu nie, nie jest, jest to takie się, ładne jak, jak, jak jesteś w chwili, w momencie to jakby się, ja się, to jest dla mnie zastanawiać chociaż oczywiście mój mózg jest czasami moim ogromnym przeciwnikiem w trakcie seksu no jakbyś myślał sobie, że nagle stajesz obok i widzisz to co się właśnie dzieje na na twoim łóżku to to nie jest w ogóle coś co, no. co ja często chciałabym oglądać Eee, ale tak, jest masa, masa kłamstw sprzedawanych odnośnie seksu no. odnośnie też tego jak to wygląda czego do tego potrzebujesz bardzo często eee, a przede wszystkim e, ludzie w, e, nikt ci nie mówi, że po prostu do dobrego seksu musisz bardzo dobrze umieć rozmawiać i słuchać i przyjmować krytykę bardzo często a moim zdaniem to jest takie miejsce gdzie e, tę krytykę może być bardzo ciężko przyjąć mhm o no,
0: Właśnie to też jest takie smutne, że ten seks sam z siebie nie wychodzi tak dobrze, tylko że często jest to właśnie też kwestia jakiejś pracy i komunikacji, a wiadomo bez tej komunikacji tej pracy raczej nie będzie, a komunikacja jest trudna. No My żyjemy w takim kraju, gdzie seks jest jednak bardzo stabilizowany i rozmawianie o seksie e, wymaga naprawdę niezłej gimnastyki, zwłaszcza, że język, którym operujemy mhm. jest albo super naukowy, albo już taki troszkę rynsztokowy. I no czasem masz problem po prostu z tym, żeby z szacunkiem rozmawiać o, o sprawach, które są po prostu bardzo intymne.
1: Tak, ale też są bardzo ważne, co nie? A też... Tak, 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 tak. Mhm.
0: I też, ale to co, z kolei, to co z kolei mi się podoba, to że właśnie... Trochę potem, najpierw miałam ten taki szok, że o matku to jest takie trudne i że właśnie tyle trzeba robić i że tyle trzeba się namęczyć i trzeba o tym rozmawiać i w ogóle. Ale też jednak y, ten seks, który jest nam prezentowany w kulturze popularnej, czy nawet w sztuce jest obarczony taką sporą presją właśnie, żeby to wszystko było ładne, albo żeby było właśnie jak... No jak, w ogóle, żeby było jakieś, a ono to ma być takie, jak ty chcesz. Ja myślę, w sensie, że tak tylko twoja sprawa i że też jakby ilość rzeczy... Cudzysłowie, dozwolonych jest dużo większa niż, yy, niż na ładnych obrazkach.
1: Tak, mimo że już o tym właśnie, że na ładnych obrazkach często brakuje yy, podstawowych atrybutów yy, seksu, oprócz drugiej osoby, tej części lubrykantu i zabezpieczenia. Co <grychy> jest jakby Kamal o tym. Yy... Akurat na, na to nikt nie musiał do dorosłości przygotować, bo się przygotowałam sama bardzo dużo, jak byłam młoda, ale po prostu jest to strasznie przygnębiające. Ale z drugiej strony też seks jest bardzo przyjemny i właśnie często mi... Jak macie dużo szczęścia pewnie, albo właśnie może jesteście z odpowiednią osobą, no to on nie musi się wiązać z tymi wszystkimi rzeczami, mm -hmm. o których my teraz mówimy, ale faktycznie, jeżeli wybracie bycie z jedną osobą, to w którymś momencie po prostu się na to będzie trzeba się wspólnie z tym zmierzyć, no najczęściej. Tak, no, że też to, że na przykład od początku jest super, nie znaczy, że zawsze tak będzie, ale to też, że na początku jest słabo, też nie znaczy, że zawsze tak, tak będzie. tak. To jest, akurat seks to jest skill, nie? W sensie... Naprawdę, jakby chemia a ale sama mm, sam sposób tego, jaki uprawiacie seks, nie chodzi o jakieś wiecie, super techniki podpatrzone, nie daj Boże w filmach no bo to po prostu tego proszę tutaj tam nie patrzeć. Albo w kosmo, bo tam są tak. takie ko kosmiczne tu, właśnie zawsze. To, nie o to chodzi, tylko chodzi właśnie o to, że to po prostu jest, no można to trenować. Mhm. Po prostu możesz stawać się w tym coraz lepsza i coraz lepszy. I to jest super, bo to jest tak jak, nie wiem, jak większość umiejętności, do których po prostu w życiu potrzebujemy i się musimy nauczyć już pewnie o tym gadałyśmy, no ale niestety nie wiem, czy ty się z tym spotkałaś, ale ja miałam parę takich doświadczeń, że no niestety przez to właśnie to jest akurat minus trochę internetu, czyli przez to jak y, rozpowszechnione są y, pornograficzne treści, które są często mało osadzone w rzeczywistości, no to to powoduje czasami śmieszne, ale czasami po prostu przykre sytuacje i faktycznie trzeba tej drugiej osobie wytłumaczyć, że Aha. życie nie do końca wygląda
0: tak. Jak, jak na filmie tak, porno.
1: dokładnie. A na szczęście nie miałam takich sytuacji. Że, że, że to myślę, że też może prowadzić do bardzo wielu różnych zaskoczeń mm. <laughs> ale można się słuchać, uczuć całe życie i seks to jest po prostu jeden z tych tematów tak, mam nadzieję, przynajmniej dla was yy, dla mnie na pewno był warto się uczyć o seksie <laughs> więcej Dobra, co jeszcze nam zostało? Co, co jeszcze nam, nam się nie podoba? Kategorii. E, mamy kategorię domową jeszcze dla Was. Seks może powiedzieć w domu, ale nie tylko, ale może zejdźmy do domu. Bo w tym momencie mamy tak, że każdy z nas mieszka sama. Więc jesteśmy, tak, w końcu! E, więc jesteśmy nasze domostwa odpowiedzialne. Dla mnie to jest dorosłość, kurde. Że mieszkasz sama? Tak. Tam wynajmuję mieszkanie. No, no i bardzo, bardzo ładne mieszkanie. Na przykład Ty masz zawsze w nim porządek, o czym też jakiś <głos》> temu. Ale dla mnie zaskoczeniem było to yy, bardzo smutnym, że po prostu dom trzeba sprzątać cały czas codziennie. Jeżeli chcesz mieć czysty dom, a uwierzcie mi, ja nie jestem pedantką i ja nie jestem, yy, nie przykładam dużej wagi do, do takiego porządku, bo jestem w stanie funkcjonować w rozmaitych warunkach. To mimo wszystko i to jest. I tam już nie chodzi o to o odkładanie rzeczy na miejsce, co powtarza mi moja mama i ja miała rację oczywiście, ale po prostu dom brudzi się w 3 sekundy. Możesz posprzątać w niedzielę i w poniedziałek, jeżeli nie będziesz się bardzo mocno pilnować, to ja przynajmniej tak mam, że y, mieszkanie jest jak po huraganie.
0: Kuchnia jest najgorsza.
1: Kuchnia jest najgorsza, no po prostu... trzeba sprzątać. Tak. All, all the time, always. I w ogóle tego sprzątania y, w tym domu jest bardzo dużo. O rachunkach już gadałyśmy, więc tu się może nie będziemy y, mocno powtarzać, ale tak...
0: Ja pamiętam, jak zrozumiałam, dlaczego ludzie jednak biorą te kredyty i na 100 lat i kupują te swoje mieszkania, bo jak już z którymś razem wynajmowałam, i w tym mieszkaniu coś się psuło i coś było nie tak, to sobie zdałam sprawę z tego, że w sumie nie lubię dziadostwa i że często w tych mieszkaniach na wynajem rzeczy są zrobione po dziadosku. U mnie w tym mieszkaniu zresztą też, tak? Jest parę rzeczy, które po prostu są. Trzymają się tu na słowo honoru, bo ktoś to zrobił bardzo tanio, żeby to mieszkanie szybko wynająć. Bo no, tak jakby względnie dobrze wyglądało, ale no, funkcjonalność nie zawsze tutaj idzie w parze z tą estetyką. I to, że właśnie rzeczy się psują i że trzeba je naprawiać i że w to, żeby mieć dom, który będzie długo stał i ładnie wyglądał, trzeba zainwestować właśnie. To mm. też jest takie,
1: że to się samo z siebie jednak nie robi? nie robi, no. nie 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 A ja Ci mogę powiedzieć, co mnie zaskoczyło już w ramach tego, ile żyję moje mieszkanie też jakby wymaga pewnie dużo różnych wkładów, ale nie jest to istotne niemniej ja przyzwyczaiłam się wrócić już do komfortu mhm. do pewnego poziomu yy, wygody i tak jak, nie wiem, kilkanaście lat temu mogłam jechać z plecakiem gdziekolwiek i spać pod czymkolwiek, to to już się po prostu nie powtórzy i to jest bardzo smutne mhm. myślę, że...
0: <laughs> o, ale mam wrażenie właśnie, że już Gadałam o tym z koleżankami tak? w ogóle w piątek, wieczorem. Tak, że myśmy się... My, już myśmy się już przygody miałyśmy. My się już wyszalałyśmy, jeśli chodzi o to brodzenie w błocie i kajakowanie pod wiatr i w deszczu i y, budowanie łóżek na obozach harcerskich. Mhm. Y, nie mycie się przez trzy tygodnie. Myśmy już to robiły. jakby to jest czas na to, żeby było nam miło i żeby nam ładnie pachniało wszystko. <głos> <głos> Ale tak, no... To, to, w sensie, ja mogłabym nadal robić te rzeczy, tylko nie chcę. Mm -hmm. Ale nie umarłabym od nich. W sensie, nie dałabym rady, tylko po prostu jak
1: mam nie do wyboru. Nie mam to... żadnej przyjemności z tego. Nie. Mm -hmm. nie. No w sensie ja też nie miałam, ale się nie zastanawiałam
0: nad tym specjalnie.
1: No nie, ja bym jeszcze trochę poszalała, ale nie do końca może wiem w którym kierunku. Mm -hmm. yy, ale tak, z takich rzeczy, które jeszcze mogą was zdziwić, mnie na pewno zdziwiły. Yy, tak jesteśmy w tej brudnej kuchni, otwieramy naszą brudną lodówkę, tam jest jedzenie i nie wiem, czy wiecie, jak ono szybko się psuje. Strasznie szybko. Jedzenie się psuje bardzo szybko. Nie dość, że już jest drogie, więc po prostu to, o czym było na początku, wydajesz na to masę po prostu swojego y, mniej lub bardziej nędznego budżetu codziennego, Cennych simoleonów. Cennych simoleonów, to ono potem jeszcze bardzo szybko się psuje. A do tego nawet, jak sobie dobrze wszystko zaplanujesz, ten spis trzy posiłki o. dziennie, czy tam jeszcze chcesz, to i tak w tym momencie, jak już masz ugotować to, co masz ugotować, to wolisz zjeść na mieście. <śmiech> tak to wygląda. I po prostu to jest ciągła walka ze sobą, u mnie przynajmniej z samodyscypliną, z tym, żeby zrobić to, co planowałam sobie zrobić, żeby właśnie, nie wiem, potem nie wiem, nagle właśnie nie szukać kogoś, kto chce ze mną iść na pickę. Mhm. Albo na cokolwiek innego. Tak. Wszystko, Wszystko prawda. No tak. No Jakie nasze są wnioski, słuchajcie, no Jedzenie psuje się szybko, no wróci się Yy, jeszcze szybciej, niż jedzenie cie. się psuje i że w ogóle, no głównie mój taki wniosek jest taki, że okej, okay, po pierwsze no, to już jest udowodnione naukowo akurat, tak, że im dłużej żyjesz tym masz gorsze poczucie czasu bo po prostu coś ci się wydaje, że było rok temu, a było 5 lat temu tak naprawdę ja to u siebie zauważam i no i to znaczy, że jestem dorosła, no bo znaczy, że już przeżyłam odpowiednio dużą ilość życia, żeby mi się po prostu daty pierdoliły w głowie, no Zwłaszcza z muzyką tak jest, nie? że, że Jezus, to jest, to jest, tak. jest nowo, nowa piosenka albo nowy
0: artysta, to jest, to jest przed, przed, przed tak, trzech, tak, pięciu, siedmiu lat. Tak.
1: W ogóle granica między trzema a pięcioma latami jest totalnie zamazana. Zamazała się w ogóle zupełnie. ona się nie, nie wydarza, tak. No jakie mam jeszcze wnioseczki? On no to, że jest zawsze coś do zrobienia, po prostu zawsze jest coś do zrobienia. Nawet jak masz wolny dzień, to yy, chochlik w twojej głowie mówi ci, że masz coś do zrobienia. Tak, i to, że nie możesz przestać się uczyć, nie możesz przestać się rozwijać, że okej, okay, nikt już od Ciebie
0: nie wymaga, żebyś yy, pisała klasówki i odpowiadała przy tablicy i bardzo nas to cieszy. Ja bardzo już nigdy więcej nie chcę tego robić, ani pisać tak. pracowa, ani robić, wiesz, zadań domowych, w ogóle nie. Ale to nie znaczy, że możemy się zatrzymać, bo nawet właśnie czy w kwestii tych relacji, czy w kwestii pracy, czy no, na każdym polu nie możesz stanąć w miejscu i uznać, tu jest mi wygodnie, ja już tu chcę zostać. Możesz chcieć tam zostać, ale prędzej czy później coś zmusi Cię do tego, żebyś ruszyła w dalszą drogę i to jest i okej, okay, i nie okej, okay, bo na tej dalszej drodze się może dużo ciekawych rzeczy wydarzyć oczywiście, ale no nawet rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że ja jestem teraz w jakimś takim bardzo dobrym miejscu, jestem bardzo zadowolona, mm -hmm. ale już myślę o tym, tak, że tak już prędzej czy to, to później to, to jest... ja wiem, że znowu będę musiała się zmierzyć z, z czymś, co ten humor mi popsuje tak. i to nie na dwa dni, tylko na przykład na miesiąc albo na dwa miesiące, że będę miała jakiś trudniejszy moment z jakiegokolwiek powodu. I tak no, i po prostu nie ma, że boli. Trzeba dalej przedałować na tym naszym rowerku. Tak. No. Yy, I za
1: zakrętem znowu, znowu coś będzie i nikt nie wiesz, czy fajne, czy nie fajne. Tak, no. I trzeba właśnie sobie samemu ogarnąć też swój ten kalendarz i czas, no bo już go nie wyznaczają właśnie weekendy i wakacje zaczynające się pod koniec czerwca, tylko sam sobie go wyznaczasz, no. co jest fajne i niefajne. No. Ale naprawdę, no, taka, u mnie taka główna rzecz, na którą nikt, nikt nie przygotował, to jest to, jakie to po prostu wszystko jest trudne. I ja dzisiaj hmm. też mam dobry humor, ale wiecie, po prostu posiadanie jakiejś tam normalnej pracy, spanie 8 godzin dziennie, jedzenie tych trzech posiłków, posiadanie życia towarzyskiego, hobby i nie wiem, jeszcze ogólnie także żeby było takie, takie bare minimum, takie po prostu dobre, normalne, miłe życie, że to jest bardzo trudne do osiągnięcia i, i coś, co mi się wydawało kiedyś być podstawą, tak naprawdę może być czasami bardzo gdzieś wysoko, mhm. wysoko na górze i naprawdę trzeba się po to wspinać. No, ale jakoś to i idzie
0: tak naprawdę. Wiesz, to jest trudne, dlatego właśnie powiedziałam o tym, o tej perspektywie tak. dziecka i dorosłego, nie? że jakby nie można i w sumie i już nagrałyśmy jakieś odcinek o dorosłości i ja tam powiedziałam coś takiego, że nie można patrzeć na życie w totalu, bo wtedy to się wydaje nie do zniesienia, bo właśnie jest tego za dużo i to wszystko jest zbyt skomplikowane i tych kolejnych poprzeczek czy poziomów w tej grze komputerowej, no jest za wiele, nie? Ale jakoś tak się to wszystko ogarnia z dnia na dzień, jak się żyje.
1: Ja czuję, że jak wiesz, kiedyś nie umiałam żonglować w ogóle, teraz potem umiałam żonglować. piłeczkami piłeczkami trzema, a teraz już w którymś momencie tak, talerzem
0: na, trochę na głowie. Trochę kręcę talerzem
1: na głowie, ale też z drugiej strony jest tak, że jak już chcę dodać kolejną piłeczkę, to już muszę wyjąć inną. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi, że już w którymś momencie osiągasz ten maks i już po prostu więcej nie wyżonglujesz. Ale to jest okej, okay, tylko trzeba wybrać odpowiednie piłeczki. Tak, wiedzieć kiedy to jest. No,
0: no dobra, to co? Podarzekały, <głos> ale to śmiecham na ustach Ale, sum, ale tak, mamy... Ale, ale mamy nadzieję, że było chociaż trochę śmiesznie i yy, że trochę też tak macie, i zawsze jak ja się orientuję, że ktoś też tak ma i jedzie ze mną na tym wózeczku, to jest mi trochę przyjemniej i milej. I bardzo często nam mówicie, że właśnie.
1: Mam tak samo, że mamy, jak
0: wy. macie tak samo jak my i że to was pociesza, więc mamy
1: nadzieję, że spoko będzie. Tak, ten odcinek myślę, że nie pogorszył waszego humoru, a jeżeli pogorszył albo nie pogorszył, to możecie o tym do nas napisać na halo halodziewczynymałpadziumel.com Możecie też napisać do nas na Instagramie bądź na Facebooku, gdzie nas znajdziecie wpisując Halo Dziewczyny, ale najlepiej jakbyście nas zaobserwowały, wtedy będzie widziały już wszystkie te stories i te posty i w ogóle. Tak, a ja też chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zostawiały w ostatnich miesiącach recenzję w iTunesie i na Apple Podcast, bo to widać i faktycznie bardzo dziękujemy tam za każdy pięć gwiazdeczek, a przede wszystkim za czas, jaki poświęcacie żeby nie tylko wysłać odcinka, ale też właśnie coś o nim napisać. Tak. I będzie nam bardzo miło, jeżeli polecicie ten odcinek osobom, które
0: jeszcze nas nie znają, albo tym, które nas znają, ale na przykład za mało jeszcze słuchają. A <śmiech> e, też jest nam bardzo miło, jak e, szerujecie nas na Instagramie i nas
1: oznaczacie, my wtedy to widzimy i robicie nam dzień, i to jest bardzo, bardzo miłe. Tak, mamy też oczywiście Patronite, więc jak potrzebujecie w Waszym życiu więcej halotleści, do czego zachęcamy, to może nam z tym znaleźć. No. I to wszystko na dzisiaj. Dobra. To co? Dorosłe dzieciaczki. Wszystkie. Dorosłe dzieciaczki. Cię, dokładnie. Ciągłe, ciągłe dorosłe. Idziemy bawić się w dorosłych dalej w takim razie i no. życzymy Wam miłego dnia. jak jesteście. Trzymajcie się. Pa! pa.